Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God dag, eller Bore Beyevi, som det heter på språket som har flaggedag i dag, 25. mars. Det er Mozart-kule da, til den som vet. Siv, Terje. Nej, det er vel ikke frostet nå, eller? Ikke frostet nå, eller? Bore Beyevi. Sier du ikke noe? Nej. Hører det samisk ut for mig, men... Ah, du er inne på noe. Det er Maria Budskapsdag. Det er en tradisjonell samisk merkedag, som den norske kirke der, lagt til søndagen som er nærmest. Det er noe på søndag, men det er også en samisk flaggedag. Bra, Terje. Da ble det faktisk Mozart-kule til Terje Eidsvåg. Siv, du må skjerpe deg til neste gang. Jeg skal gjøre det. Ja. Um, apropos null Mozart-kule til deg, da, Siv. Um, det har er jo lang tid nærmest vært null koronasmitte i distriktet. Men likevel så får vi nå også ikke lov til å drikke alkohol ute på byen. Det er jo en skandale, eller? Ja. ja. Men ikke fordi vi ikke får lov til å drikke alkohol ute på byen, men fordi folk ikke får lov å gå på jobben sin. Jeg har ingen problemer med å godta at både hoteller og restauranter må stenge dersom smitten verker i Trondheim. Og jeg tenker at der må det være ganske kjapt fra ord til handling når vi har den her muterte varianten som sprer sig fortere enn det vi er vant til. Men når smitten er lav og utelivet allerede har strenge regler for skjenking, altså det stenger klokka ti, folk må registrere sig, folk må spise, Så tänker jeg at det her hadde vært best om kommunene kunne løse selv når smittetrykket er så ulikt i ulike byer og regioner. Har du tänkt på noe langtur nå i påsken nå, eller? Du, jeg hadde egentlig tenkt mig på Røros Hotel, men det avbestilte vi for lenge siden. Fordi jeg tänkte at det å møte masse folk fra hele landet i en frokostsal, det fristet ikke så veldig. 
Ikke sant? Jeg har heller ikke tenkt på når du tenkte å reste sørover til familien der, men det har jo vært rødlista, sånn trua rødlista har vært i et års tid nå omtrent. Du og Terje? Jo, jeg tenker meg på Hitra i påska, etter at jeg sluttet å gå på ski i påska, så har jeg søkt fjorden og våren. Men, men apropos det med, med skjenking, så jeg ble så irritert når jeg satt og hørte på Høye og Gullvåg, at jeg faktisk i løpet av en halvtime var på febrilsk jakt etter et restaurantbord i Trondheim i går. Og det klarte jeg etter mye om og menn å finne, selv om jeg måtte gå ut og spise så tidlig som halv fem. Og det har jeg vel nesten ikke gjort siden jeg var, siden jeg var barn. Men jeg reagerer jo litt også på det her skjenking som brukes som begrep her. Da. Og jeg mener at det ligger også en litt sånn underliggende moralisme i det her. Alle skjønner jo at man ikke skal drive eh, vilskjenking, men det handler jo om hvorvidt eh, utesti- restauranter som serverer mat kan helt tatt eh, ha åpen og, og eh, holde gående eh, eller ikke. Eh, eh, når, eh, jeg har jo vært ut, uh, ut og spise jevnlig, for jeg synes Trondheims restauranttilbud <laughs> må bli brukes, for det har skjedd så mye bra der, men eh, i, i fjor sommer så holdt det med at en eh, av de som var til stede registrerte seg i går, så måtte alle vi tre som spiste sammen opp, ut med telefonnummer og alt, og det var helt greit, og eh, jeg føler meg så mye tryggere når jeg er ute og spiser i Trondheim enn nesten alle andre steder. Eh, for to uker siden så måtte jeg ta en eller da valgte jeg å ta en koronatest, for da leste jeg avisa eh, at jeg hadde vært på en butikk hvor det hadde vært en smitta hvis jeg ikke hadde lest avisa. Eh, eh, adresseavisen, som jeg selvfølgelig leser hver dag. Ja, noe annet Hvis jeg ikke hadde gjort det, så ville jeg ikke ha visst om jeg burde ha tatt en test, selv om jeg hadde vært smittet. Men så er jeg veldig opptatt av at uh, smittesporing og alt som kan gjøre at vi kan uh, ha minst mulig tiltak og begrense epidemien mest mulig, er bra. Og det er kanskje ingen steder som jeg har vært i Trondheim hvor det er bedre registrering og lettere å spore smitte enn hvis du skulle ha vært så uheldig å bli smittet på, på et utested. Mens øh, skobutikker, andre butikker og alt andre, så er det et mye løsere system. Og jeg føler meg ofte mye tettere på folk øh, ufrivillig også når jeg er ute der. Så jeg, jeg sliter med å skjønne logikken i det her, da, selv om jeg selvsagt skjønner at det trengs streng, strengere nasjonale tiltak også der hvor det ikke er noen særlig stor smitte enda, fordi at det skifter så raskt. Og her kan jo et levende bevis på at uh, det her spiseplikten den håndheves uh, strengt. Jeg var jo på en uh, restaurant uh, her i byen uh, og kunne ha tenkt meg en sesarsalat uten kylling, for jeg spiser jo ikke kjøtt, men det var ikke mettende nok. Det var ikke nok mat, så da måtte jeg ta meg en pizza hvis jeg ville ha meg en øl i tillegg. Okay, så, så det er ikke noe tull, altså. Så salat holdt ikke som uh, Nej, ikke salat uten kylling. Nei. Okay. Okay. Og, og sist jeg var ute og spist, som var jo i går, så fikk jeg jo beskjed om når jeg allerede var bestilling at det bordet kunne sitte ved og spise og drikke i to timer. Sånn, også, sånn som det var i Trondheim inntil nylig, så kunne man maks skjenke til klokka ti, men, men uansett så var det også den her tanken om forestillingen om at man sitter i timesvis og, og, og skjenker seg. Det, for meg så virker det som en ganske manglende forståelse av hvordan faktisk den uh, restaurantbransjen fungerer i praksis, uh, som jeg blir litt uh, hoderystende av. Og, og så er jo dette det er dypt alvorlig for de som uh, mm. eier restauranter og serveringsøyer, altså de som måtte, er berørt da, av disse tiltakene. Ja, så det brukes jo ord som yrkesforbud, at det er det i praksis, fordi 
Uh, en ting er kaffe jeg og sånn, de kan jo gå rundt uh, i hvert fall litt, men det, det er nå en gang sånn at det er ikke så mange som har lyst til å bruke mange peng på en treretter hvis de må ha ljus til maten. Så er det bare, og da kommer mitt gjestene, og da må de stenge, og folk som nettopp har kommet tilbake i jobb eh, fra en permittering, blir igen permittert. Eh, og igen så må de sikkert kvitte seg med råvarer de har kjøpt inn, og det her er dramatisk for utelivsbransjen. Og som ikke går ut og spiser, er det jo ikke her noe drama, eller uansett, for folk flest, så er jo det, selv i noe rett før påske, å ha noen uker med nedstenning, er jo, er jo ikke noe stort er ikke noe stort offer, men, men det er nettopp de her virksomhetene som har ganske lav av margin og som hvor det er forskjell mellom å kunne holde åpent og holde arbeidsplasser i gang og det å måtte stenge eh, og også få, få eh, en del av bransjen som har dårligere eh, virker det for meg, dårligere ordninger for eh, kompensasjon enn en del andre virksomheter i Norge har. Og så er de jo litt redde for at sånne som deg da, Terje som er ute og spiser ofte da skal drikke deg litt opp og så skape litt sånne skandaler og være litt nærme og bryte smittevårdsregler ikke sant? Du, du gjør jo ikke det Nei, det, det, jo ikke det. det ble ikke mye alkohol mellom klokka halv fem og halv sju Nei, <laughs> i går ettermiddag. Det må jeg, må jeg innrømme. Ikke sant? Ligger det noe KrF-politikk bak her, Siv, Terje? Jeg synes i hvert fall at det ligger, når jeg leste de overskriftene om skjenkestopp og det fokuset på skjenking, så ligger det for mig en underliggende moralisme der, som jeg mener bunner i en manglende forståelse. For alle skjønner jo at, at det, man ikke, alkoholen ikke bør flyte i strie strømmer under en pandemi. Men så viser det seg, viser det seg jo tallene også, hvor i Oslo så har jo restaurantbransjen vært nedstengt nå veldig lenge. Siden november? Uten at det virker noe særlig smittebegrensende, og tall fra Bergen og andre byer viser jo at det er jo mye større fare for smitte når folk samles til hverandre enn når de samles ute på restaurant. Så jeg er jo veldig tilhenger av målrettet tilbud, målrettet tiltak, men også at det skal ligges til rette for best mulig sporing, og der mener jeg at det er et feil spor å gå på en av de delene av bransjene i Norge som har mest kontroll på nettopp det med kontroll og sporing. Det kan jo være at de, at de tenker at de ikke vil ha masse folk fra områder med mye smitte som fær ut og spiser selv om anbefalingene har jo vært at de ikke skal gjøre det. Kommer du fra Oslo til en hyttegrens, så skal du ikke fære på besøk til folk da heller, og du skal heller ikke fære ut og spise. Men det kan jo være at de frykter at folk gjør det likevel, og da innfører skjenkestopp. Men ja, jeg synes i hvert fall det er urettferdig, urettferdig for å bruke et litt vanskelig begrep her for Trondheim. Hvis du har en hytte i Tyderen, så kan du jo bare kjøpe med deg masse, masse øl på vei opp dit og sitte der oppe, eller alkohol. Og, Men da går du jo glipp av det fantastiske restauranttilbudet i Tyderen. Da. Ja, sant. Det var også et godt poeng. Jeg tenkte ikke på det. Er det mange restauranter? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Men, men vi har jo en fylkesoppfører, Toro Sandvik. Han, han liker å mene ting, og det er jo på en måte jobben hans også. I dag nå har han vært ute i klassekampen, hvor han da sier at i stedet for strenge tiltak, der smitten er lav, så burde regjeringen ha satt foten ned for påskeferiens reising på kryss og tvers av landet. Reiseforbud mellom områder med stor smitte til områder til lite smitte, sier han. Er vi enige om det? Jeg vet ikke. Jeg har tenkt på det siden jeg, siden jeg leste. Det var sånn, den, den liberale genet i meg tenker at det å nekte nordmenn å reise fritt i sitt eget land, er drastisk. Altså en ting er anbefalinger, og de er jo der allerede. Folk anbefales jo å unngå unødvendige reiser, og at det er med unntak da, for å reise med egen husstand til egen hytte. Eh, og, og det å innføre i hvert fall et forbud mot å reise 
innanför Norge, det har märkt att utgångspunkten mitt är er att ta stela. Men jag har inte helt konkluderat. jag vet ju att Italien, särskilt när de var på det värsta, hade ju väldigt stränga regler på resa mellan regionen. men jag tänker Det er vel også at det er en litt fare i en sån situation som vi nå, at vi sier det høres fornuftig ut, og det er sikkert greit for mig og så øh, havner man mm. i en situation hvor en del fundamentale rettigheter mm. øh, faktisk kan være under press, enten det gjelder ting som er grunnlovsrettet. Så det er i hvert fall veldig viktig at sånne type, øh, vi hadde jo en, en høring om portforbud, som jeg er veldig glad for at det blev sagt nej til, øh, at det må i hvert fall gjennom en grundig politisk vurdering og behandling, og så må det være hjemlet, sånn at det ikke havne på det här anbefalingsbiten som gör att uh, verken politi eller andra kan det må være en reell sanktionsmöjlighet och så må det være en en diskussion om vilka värderingar vi faktiskt uh, uh, sätter på spill men men uh, men jag skönjer ju intentionen bak det för att se si då. Ja för han visar ju till dessa stränga inresekraven eh uh, utlandsresor så säger han här i citat det är er ju som Toro Sandviks citat lite sån humoristisk Det er ikke mindre risiko på smitte om viruset snakker norsk og kommer fra Oslo, enn om det snakker svensk eller belgisk. Det er jo et godt poeng. Jo, men så er det jo spørsmålet da, med norske grunnlovens rettigheter, ja. hvor du kan mm. bevege dig og alt det her. Og, og det er jo mange eksempler på at store krisesituasjoner gjør også at man kan få innskrekking av rettigheter man ellers ikke ville ha godtatt, som også kan ha langsiktige effekter. Så jeg mener at det er veldig viktig med de kritiske motstemmene. Og så må det jo sannvik av hvem, hvem politiker eller ikke får komme med de her forslagene når vi har dem opp til debatt, men det er viktig at man også har noen kritiske motspørsmål til den type forslag. Ja, det får nikke fra Senterpartiets ordfører i Skjønnerne, Ivar Vigdenes, han er helt enig. Så AP og SP står sammen i Trøndelag, som vi har gjort nå i flere år. <laughs> men jeg synes jo hele denne debatten om at vi blir litt sløva eh, prinsipielt eh, av en pandemi er veldig, veldig interessant, og vi hadde jo et, et eh, debattinnlegg på, på Midtnorsk eh, debatt eh, av en eh, filosof som hade reagerat kraftigt på att liksom glasak i adressen med någon väktare som hade varit runt och observerat om folk fullt smittvårdsreglerna och kunde rapportera tillbaka till kommunen att folk var flink. och han reagerade på att ingen kritiska frågor varit stilt där. Vad man inrömde är läst den saken så tänkte jag bara ja så fint att folk uppförer sig. och det är er ju ett och jag men när jag läste det debattinlägget så kände jag mig truffe. Altså, vi har blitt sløve. Det er ganske sykt at et privat firma går rundt og sjekker om vi er flink og rapporterer tilbake til politikerne og dem som styrer. Altså, ut... Jeg tenker vi har sagt dette her for halvannet år siden. Ja. Vi hadde jo ristet på huet og tenkt, hallo. Ja, det er jo så formynderstat ja. som du kan få det, men samtidig, jeg skjønner, jeg skjønner behovet for politikerne til å vite om folk faktisk følger de anbefalingene og påbudene som er, men likevel, vi må ikke miste den der stopppunkte där vi stiller dem kritiska frågorna. Mycket av forskeln som har varit skisserat mellan Norge och Sverige är er ju att i Sverige så har 
har bekämpelse av pandemin varit mycket mer vad ska jag säga si, expertstyrt men i Norge så har politikerna tagit grepp och så har man också haft perioder hvor det har varit tillsynelatande en viss sån oenighet mellan inte bara olika folkhälsoinstitut och hälsodirektoratet men också mellan politikerna så det gör ju att det är er ju ett element element av politik även om politikerna ofta säger att allt det här skyldes vi har klara råd men när du går efter och ser på vilka meningsbrytningar som har varit så är er det ett element av politik mm. i det här och därför så är er det också viktigt att diskutera också utanför man är er rädd för att vi ska bli det är er väldigt bra att folk hör på rådan och följer dem men det är er också viktigt att inte vi blir vad ska jag säga si, idioter för vad som helst som kommer av råd för att det är er inte så att de rådan 100 % alltid är er hälsofagligt funderat. Något av det är er också en kombination av politik och det är er en kvalitet med den norska ordningen men det gör också att det är er viktigt att det kommer motstämma upp i debatten i framför att du får den typen av situation du hade i Nederländerna och Tyskland med stora demonstrationer mot tiltakan med en en mycket större polarisering internt för hur man ska förhålla sig till det. Her. Och det är er så när jag har på mig munbinden i en tom butik sent på kvällen har jag ju upplevt någon gång varit liksom på den lokala matbutiken tagit på mig munbinden med den som jobbar där som är er där är er jag då en idiot som följer regler slavisk eller visar bara vi att ta på mig det jag har tänkt är er att jag vill ta på mig den munbinden visa dem som jobbar där att jag respekterar att de står i en utsatt position och att jag följer reglerna. Det är er det som har varit min motivation att ta på mig den munbinden själv med och har lite följt mig som en idiot. Jo, men det är er ju lite sån att man anbefaller så man tränger inte bruka munbinden på på butikerna men ser ju 80-90 procent mm. gjør det fortsatt, så vi har jo blitt litt lydige idioter da, kanskje. Ja, Men, ja det er et tilfelle ja. i helga hvor jeg faktisk oppdaget når jeg skulle gå ut av en butik og, og sprite hendene, at jeg ikke hadde meg munnbind. <laughs> og det var, det var en tabbe, det var en forglemmelse. Men da ja, flett meg litt sånn ja. naken uh, og lurt på om de som hadde sett meg trodde at jeg var en som skulle vise at noen ikke trengte. Men akkurat da så var jeg det. Her kommer tøffe terje. Ja, jeg hadde jo tenkt da, ettersom jeg ikke fikk lov til, eller ikke fikk lov, velger å ikke reise til sydligare strök som där er Oslo Elverum och där du kommer fra. Tänkte bruka det påsken till att förbättra min förbättra min forehand. Klassiskt tennis då, men får ju gjort det eller? Det är er inte lov det eller? Nej. Det är er liksom det där aktiviteterna, även om det är er 15 meter fra varandra sånt så får man inte gjort det heller och det är er liksom masse tiltak som rammer oss som bor här i Trøndelag och i Trondheim och egentligen norr för Dovre då som ikke har noe smitt i hele tatt. Jeg ser bare sånn, akkurat mens vi startet det her nu, så ser jeg at Bergen, som også har haft veldig lavt nu, nå smalt det der da, 44 mm. nye smitter. Jeg venter jo bare på mange måter på at det skal smelle her også. Det har jo vært mye snakk om at vi er flink, og er litt redd for den retoriken. Jag syns absolut att branscher som følger reglene, og privatpersoner som følger reglene, skal få velforkjent skryt. Men den där vi är er så flink i Trøndelag då ser vi mellan linjerna att där smitten exploderar har de inte varit flink men jag har ju observerat många settingar och så varit del av settingen ska vara ärlig om om att hade varit en smittad person där så hade all blivit smittad eh sånn at jeg tror det er et stort element av flaks her også. Det tror jeg, så du skal være veldig forsiktig med å hovere over andre landsdeler og hvordan det er andre steder i landet, for at jeg, jeg tror også, og jeg føler også med, med de jeg kjenner som bor i Oslo, som har varit så lang under så mye strengere restriktioner än det de aller fleste her i landet har vært. Ja. Så for dem så virker nok kanskje den sytingen i hermetegn som vi holder på med nå ganske smått da. 
Ja, ja, også for all del, jeg synes på Oslo-Borge. Det, det er helt enig, og de som er på Østlandet er helt enig. Men eh, nok om korona. Eh, nu skal vi over til eh, kanskje noe som er i fare for å miste lyttere, for jeg skal man nevne ordet eiendomsskatt. Men, 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 folkens ikke slå av. Dette er interessant for alle dere med egen bolig. Kortversjonen er som følger. Følg med nå. Etter at Trondheim i år har gått over til å bruke skatteetatens data for markedsverdi for din bolig, i stedet for kommunens egen taksering, har over 70 prosent, 7 av 10, fått høyere regning. Og høyere regning, det vil jo egentlig ingen ha, uansett om det er eneskatt eller hva det er. Vi adressavisen har da lagt ut blant annet et søkbart kart hvor du kan gå inn og se endringene fra i fjor til i år til over 60 000 boligeiere i Trondheim. Og det har veldig mange gjort. Det har vært en enormt engasjement på det søkbare kartet. Og den nye modellen da, som da Trondheim har innført fører til urettferdighet, noen merkelige utslag, blant annet en boligeier på byhasen som betaler mindre skatt enn naboen, selv om han har større bolig. Har du bolig på solsiden eller singsaker, så er det en lik takst på den som på Brattsberg eller andre eller utkantstrøk. Og dette her kan fremstå urettferdig. Siv, du har jo nettopp flyttet til litt sånn engere strøk av byen, og jeg har jo snoket da i den der eiendomsskattsnakket. Du flyttet fra eiendomsskatt på Snøve 9200, og i det nye huset ditt, så, som da er taksert i 5,3 mil, som jeg vedder på her på lavt, så må du ut med drøye 10 000 i eiendomsskatt. Hva tenker du om det her eiendomsskattpengen når du må ut med du? Er det bare noe du gjør og lukker øya? Ja. Ja, det er sånn eh, folk flest, Og så tenker jeg at, eh, men der og da, så tenker man, når du, eller mann, nå vet jeg at jeg har en kollega i kommentaravdelingen som gir meg en smekk på fingeren, for jeg snakker ikke om mann, jeg snakker om meg selv. Ja. Eh, og det er, som du sier, du er ingen som er sånn yuppie, 2000 mer der. Eh, men det som jeg tror gjør at det har vært mye engasjement og mange debattinnlegg om det her, det er jo den der, at du er snoker på naboen, det er jo mye lettere nå etter det kartet som dere laget. Det har jo jeg gjort, og tenker jeg, og de har jo det huset. Våres er jo skjevt og skakk om å pusses opp på nesten alle punkter, mens de har jo det palasset som er helt ferdig opphuset, og så er de takstert laver, sjokk og vantro. Sånn at det er jo det som er med den taksten som er nå fra skatteetaten, at den slår veldig vilkårlig ut og oppleves igjen, det ordet urettferdig. Men grunnen til at den her, det er for det her igjen, kommunen skal jo komme inn og takstere selv eh, om to år, er det vel? Om to år, ja. Eh, og grunnen til at vi har den her mellomløsningen er jo at regjeringen sørget for at reglene rundt eiendomsskatt ble endret. Eh, hensikten var jo at kommunene skulle dra inn mindre eh, i skatt. Men i stedet for så snudde de jo seg rundt det regelverket og endret taksteringen sånn at eh, de folkevalgte kunne dra inn som eiendomsskatt som de ville. Og det er jo derfor vi har den her mellomperioden nå, der uh, mange får høyere skatt, og ikke minst det slår veldig forskjellig ut. Ja, det var i hvert fall ikke intensjonen til FRP uh, den gangen. Det var det ikke. <laughs> at de skulle øke litt bunnfradrag og få litt penger der. Ja, men uh, samtidig jeg synes jeg denne debatten er, er kjempeinteressant. Og jeg pleier jo å si til de som klager over at de har fått veldig mye mer i gjennomskatt, uh, er taksen høyere enn verdien på boligen din? <laughs> ja. uh, er det mulig å få kjøpe boligen til den taksen som du har fått beregnet gjennom skatt utifra? Eller det har jo ikke penger til å kjøpe andres boligen, det må bare... <laughs> men, men, men mitt poeng er vel det at jeg synes jo 
det er jo litt tragikomisk at FRP vil ha minske gjennom skatten for folk flest, og så har det ført til at ja, over 20 000 i Trondheim har fått en kraftig økning, og så er det nesten 20 000 som har fått en reduktion. Men, men egentlig så virker jo den her med måten at skattetaksen skal reflektere boligens verdi, mer rettferdig enn den ordningen som, som, som har vært. For hvis ikke gjennomskatt skal basere sig på verdien, vad skal den da basere sig på? Sånn at jeg håper jo og tror at det her vil føre til en mer rettferdig gjennomskatt, og særlig når man kommer inn og justerer opp i en del av de åpenbare urimelighetene som de her skattetattens takster har gitt utslag for, men jeg synes vel også at det virker som en del litt sånn krokodilletårer enten det er på Byåsen eller det er på Singsaker at det kanskje er noen andre som har vært utsatt for større urettferdighet genom det gamle takstgrunnlaget som var og så får man jo ha en diskussion om det, hva bør være det generelle skattetrykket, hva bør være fradraget hva bør være promillen fordi at jeg også synes jo at det her bør være mest mulig rettferdig, men det er vanskelig for å se noe annet rettferdig prinsipp hvis du skal ha gjennomskatt enn at verdien på boligen må være det som avgjør. Ja, men så er det litt sånn rettferdighetsoppfatning at de folk er at folk skal betale likt for det de har likt. Men så viser det seg at det de har likt så betaler de forskjellig. Altså to naboer med dønn like leiligheter. Den ene da har meldt inn endringen at kvadratmeteren er så, så eller arealet er så, så stort mens den andre ikke har gjort det. Og da viser det seg at den som egentlig har gjort det som er rett da, og meldt inn, han får svi på pungen. Ja, men nu ser du det ut fra et nabolag hvis jeg har tolket de gamle skattereglene takstene riktig da. Så har det vært dyrere å bo i en nyere bolig på Søpstad enn en eldre bolig på Singsaker. Så klart at hvis du hele tiden sammenligner med nabolaget og i gata så er det åpenbart å skjønne mye av det raseriet. Men hvis du tar et større blikk på byen som helhet og verdier av boliger rundt omkring, så er det jo urimelig at de som kommer sist in på markedet og bor i bydeler hvor det er mindre trøkk og billigere boliger skal betale relativt sett mer gjennom skatt enn de som bor i fornemme villa på Tyholt eller Byåsen eller hvor det nå måtte være. En liten, en liten teaser der, bare for å ta liksom, jeg sitter jo og skriver om dette her samtidig, nesten ikke nå mens jeg har dette programmet her selvfølgelig, men det er jo sånn at man, altså, det er lik verdi på toppboligen då på på Berg eller Tyholt eller Singsaker än er på som på Brattsberg eller Trollå eller Kabbe. En nettopp. Ja. Eh, och så har man ju den stora debatten om hurdan bör man beskatta i Norge eh skatteuttryck. Eh och där är er det ju ganska många ekonomer särskilt från miljön runt Tandsvägskorn i Bergen som menar att det vill vara mer rättfärdigt och ha något mindre beskattning av intäkt och något mer av en och andra värdier. Eh, og det är er jo en sån eh, politisk debatt som många partier vägrar sig över att gå in i. Eh, og det är er jo en debatt som också jag hoppas tror att den här inomskatt ändringen eh, i Trondheim eh, kan føre til att någon politiker också är er villig att lyfta några principiella ståndpunkter. Vad tror du att det här är er en klassisk exempel på att när ting blir ändrade då kommer 
svagheten ved en ordning fram. Det betyder ikke at den var kjemperettferdig før, det er bare at da tenkte vi over det. Det var som det var. Og så når man får brev om at den går upp og du kan checka med naboen og så videre og så videre, da blir det et lite ramaskrik, men det betyder ikke at det var kjemperettferdig og helt rätt før. Så jeg er veldig spent på den nye taksteringen som kommunen må ta. Det kommer til å koste utrolig mye penger å gjøre det. Altså, hvem skal få rundt til hver bolig? Det er jo en kjempejobb. Ja, det er en kjempejobb. I 2023 så kommer det altså kommunens egen takstrene, det som er på planen, så får vi se om det, om det holder. Ja, selvfølgelig, det er snoka på seg kartene, og da vi skal sitte her da, og Siv, som jeg sa, du betaler drøye 10 000 kroner i eiendomsskatt i år. Terje, du fikk en økning på snøve 24 prosent, må ut med 8 kroner. Og jeg, rett og rimelig, så må jeg betale litt mindre enn deg, Terje, 85 kroner mindre. Men rangen er satt da, politisk redaktør, betaler mest, kommentator, nest mest, Grasrotmannen, mig, journalisten, han sitter liksom litt sånn bak i, han betaler minst. Sånn er det. Ja, men da kan vi jo konkludere med at den er rettferdig da. Det kan vi faktisk konkludere med for oss tre, akkurat her vi sitter. Men eh, påsken må tilbake her, så kan du si det, Siv kommer jo med litt sånn påskekaffe og påskesjokolade, litt sånn et lite, et lite eventyr, mørksjokolade her. I forkant av ja. sendingen, det, det, det er jo litt sånn påskestemning her da. Ja, helst skulle jeg jo komme med en diger smågodt pose, men det er på en måte ikke, jeg har ikke spist smågodt på et år, så vi må ha litt sånn koronavennlig godt her. Ja, for vi tør, tør ikke ta og grafse i smågodt dunken nå. Nei, jeg har Nei. jobbet i kiosk, og jeg ser hvordan folk er i nærheten av den der smågodt det er ikke bare unger som putter fingrene oppi, for å si det sånn. Så nei, jeg har holdt meg ennå. Ganske hæsle, egentlig. Det er litt hæsle, ja. ja det er jo tydelig at jeg så nettopp en av de varslene til Folkehelseinstituttet som ikke handler om, direkte om korona, handler jo om folkehelsa ellers. Undersøkelser som viser jo at særlig norske kvinner, men også norske menn, har gått betraktelig opp i vekt. Det kan man skrive under på, tror jeg. Trene mindre og spise mer usunt, og, og sannsynligvis også om unne seg usunne ting, enten det er godteri eller andre ting, så jeg tror nok det er begrepet trøstespising faktisk er noe som er, har slår an også noen såre toner for mange i denne perioden. Absolutt, det er alltid uavhengig av korona like, det har alltid gått om en liten sjokoladebit som på kveld, om det er tirsdag eller lørdag dessverre, det har blitt sånn da. Vet du hva jeg sier? Du har jo, du har jo klaget litt på at etter at du var gravid, sa du her i forkant. Jeg visste jeg, jeg vet ikke om du skulle ta opp deg, men jeg gjør det likevel. Så mener du at ribbeina er ute i deg, så var det det du sa? Det er ikke det at du har vasket litt for hardt, eller? Nei, ribbeina mine har utvidet seg. Ja. Hadde ikke sjokoladen sin skyld en gang? Nei. Hm. Jeg vet ikke om du har forsket på det her. Men det er noe greit nok det. Jeg er sikker det ikke er det kvinnehelse, vet du, når jeg prioriterer. Ja, det var ikke sant. Jeg skal ikke dit nå. Nei. Nei. Men, uh, men jeg er glad for å få det inn. Ja, ikke sant, ikke sant. Men ok, det ble ikke Røros hotell på Siv i påsken. Terje, du skal til Hitra og se utover fjorden. Ja. Og jeg skal da traske gate langs, som du nå bare skulle sagt, med asfalt under beina. Ja, jeg skal ha litt bypåse. Jeg har faktisk bestandig vært også glad i det som kalles for bypåske, da. Fordi at nå, nå er jo Trondheim stille uansett, da. Men tidligere, før denne, disse uårene, så, så synes jeg jo det var, var noe spesielt med å være i Trondheim når byen er stille, og vi som virkelig liker den har den for å bo her og ikke skal reise hjem til foreldre eller noe sånt, har den for oss selv. Så jeg, jeg liker jo også å slå et slag for bypåske, som faktisk er en, en lenge undervurdert glede, selv om mange nå nærmest er dømt til det. 
Ikke sant? Nesten som en anbefaling, men vi kan starte med ukas anbefaling. Vi nærmer oss slutten her nå, Terje. Ja, jeg vil anbefale en forferdelig historie, men filmen er ikke vanskelig å se på. Det er en dokumentarfilm som heter for The Dissident, som handler rett og slett om drapet på Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi som foregikk i konsulatet til Saudi-Arabia i Istanbul i 2018. Og for meg så er det etter å se den filmen en enda større gåte at ikke flere av verdens demokratier har innført sanksjoner mot et land som rett og slett brutalt og kynisk tar livet av en av regimekritikerne. Og det her er så godt dokumentert, for vi har jo kritisert Tyrkia og president Erdogan på lederplass i adresseavisa uka her, men i denne saken her så har de vært veldig åpen om bevisene, og det eksisterer til meg et lydopptak av det her drapet og planleggingen av det. Vi får ikke høre det i filmen, men vi får gjengitt utskrifter av det, og det her er jo også en film som nettstrømmetjenester har vegret seg for, og det er jo laget av han som fikk Oscar for å ha avslørt russisk doping i sin forrige dokumentarfilm, Icaros, som jo var en Netflix-film, men her merker man hvor mektig Saudi-Arabia som har lert med både USA og andre er, men dokumentaren om hvordan det her foregikk, og hvor vanskelig det er å være opposisjonell i et land som Saudi-Arabia, eller mot et land som Saudi-Arabia. Det er Dissident, har premiere på kino i Trondheim i helgen nå, og er en påskefilm som anbefales, selv om den er en veldig mørk historie. Ja, da er det over til meg da. Jeg skal jo være, ettersom det er korona, og vi har snakket om strenge tiltak, stengte restauranter og så videre. Jeg slår rett og slett et slag for å bruke det lokale næringslivet. Det er min anbefaling til neste omadressert, og utover det også. Fordi vi opprettholder smittevernet, det må vi gjøre selvfølgelig, men går vi på bypåske, stikk innom kafé, stikk innom og kjøp en kanelsnur, kjøp en kaffe, kjøp en liten godsak til hele familien, sitt ute, nyt det rolige, stille livet. Bruk det lokale næringslivet. De sliter som, håper å si F nå, eller det sa jeg. Så det er mitt, det er min anbefaling i påsken. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Min anbefaling er en tv-serie på NRK som heter Livets oppdragelsesreise. Uh, for der er jeg uh, og, Men den er veldig sånn, bra laget uh, Og så synes jeg synes jo Liven Elvik Som kanskje mange kjenner som programleder i, I P3 Er veldig morsom uh, Og flink Og neppe uh, Og det er deilig å se at også folk som Virker som de har alt uh, på stell uh, Sliter litt med de samme utfordringene Som uh, resten av oss uh, Og den tar opp uh, tema som både de som har bitte små unga och de som har lite större unga um, kan känna sig igen i och premissen är er ju är er det för mig press på föräldrar idag kan vi bara göra det som på 80-talet där er du blir sänd med ungen saft på skolan utan att bli sedd på som tidens uh, värste mor blir ganska sängskuldrande lite och tänka att det är sig Det høres ut som en god anbefaling. Jeg støtter deg den, jeg har sett litt på den selv, så jeg støtter deg den. Um, ok. Uh, vi, må, vi må svare på forrige ukes ja. lille gåte Takk. om uh, The Beehive State, birøkt staten i, I USA. Uh, og det er jo da Utah. Uh, uat som jag trodde hette när jag läste selfien på 80-talet men 70-talet men men Utah mormonstaten som någon har så kallat den det är er alltså det Beehive State eller birökt staten i USA. Ja. Ingen premie till dem som uh, svarte rätt uh, till uh, dem som hörte på sist gång för det har vi inte. Nej. Indre heder och ära. Indre heder och ära och så får man uh, kanske premie senare. Men nog om det. Nu är er det i vart fall påskeferie från omadresserat men vi är er tillbaka rätt efter påsken. Och då bara vi säger vi sån god påskeferie och nytt dagade. God påske. God påske. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 